0: Amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que venezcan muy bien, yo estoy muy bien, estoy muy feliz Quiero contarles que hoy estamos estrenando micrófono y equipo y cositas Ya tenemos el filtro y bueno, todas las cosas, yo les dije que estaba haciendo lo posible para mejorar el podcast el, Pues el contenido todavía no ha mejorado mucho, pero por lo menos los equipos sí Entonces, ahí vamos empezando a poquitos si escuchan muchos cortes es porque de verdad estoy súper mocoso Si han escuchado antes un podcast mío, ya saben por qué es Su rol es que compartimos la rinitis <ríe> o la descongelación de la nevera eh, Nada muchachos eh, Ahora no les voy a mentir, este es un podcast cero planeado No planeado hacer un podcast hoy eh, No tengo diálogo, no sé no tengo un tema tampoco Casi nunca armo diálogos, primero me da mucha flojera. Yo sé, eso está muy mal, no se mi ejemplo. Pero eh, hoy lo que quiero es eh, probar mi micrófono. <risa> Entonces vamos a hablar de situaciones hipotéticas. ¿Por qué? Porque me han pasado muchas cosas que yo reacciono rápido y reacciono bien. Hoy no soy perfecta, también me equivoco, pero muchísimo. Sin embargo, hay muchas personas que me dicen como... Oye, ¿cómo supiste cómo, cómo hacer? qué decir, o yo me bloquearía en, en tal momento y cosas así, y es que desde pequeña siempre me ha preocupado mucho como reacción, y esto me ha llevado, no sé, a un nivel eh, inconsciente o subconsciente, no sé cómo se diga, para reaccionar de manera asertiva hacia las situaciones difíciles, por así decirlo. Por ejemplo, mi primera situación difícil fue en un sismo, yo decía terremotos o temblores, pero ayer vi un video de un chileno hablando de un terremoto y Parcio, o sea, nunca en mi vida he vivido un terremoto Y espero nunca tener que vivirlo porque, o sea, es, se veía terrible Y el muchacho estaba muy angustiado porque era la primera vez Era muy pequeño, era un niño Y era la primera vez que él sentía un terremoto Y es que todo se mueve, o sea, literalmente tú ni siquiera te, te sostienes de las paredes Los sismos que yo he presenciado Tú tienes una pared firme en la que es sostenerte Por ejemplo, el muchacho contaba que la mamá, él, los hermanos, el papá Bueno, todos salieron de la casa se estaban afirmando en una pared Y la pared se desplomó eh, Y o sea, tú quedas ahí Y decía el muchacho que solo quedaba Nada, esperar Esperar que todo pasara Esperar que todo pasara <risa> O esperar la muerte Y no tenía nada más que hacer O sea, no había para dónde correr No había dónde refugiarse, no había absolutamente nada Y es cierto, o sea, tú qué en un En un terremoto de esas magnitudes Además Chile es uno de los sitios En los que peor ocurren esas cosas entonces, mi primer sismo ocurrió cuando yo era muy pequeña. No me mentira, ni tan pequeña. <coughs> yo tenía como 11 años, más o menos. Y yo siempre he sido muy bajita, yo se los he dicho. Eh, yo estaba en el trabajo con mi mamá, el trabajo de mi mamá, ¿no? Y estaba sentada en una barrita. En una barrita, no en una silla, sobre una barra. <risa> no, marica, no sé cómo decir esto. Ahora estaba sentada. Había una mesa muy alta. Y la silla también era muy alta, o sea, así. Me tocaba poner otra silla para sentarme en esa silla Y yo estaba escribiendo, creo que estaba haciendo una tarea Cuando se me empezó a mover el mundo Yo dije, ay no, me mareé, ¿qué me pasa? Me voy a morir, ¿qué es esto? Cuando empecé a escuchar gritos de personas que decían Como, está temblando, todos salían de la casa Bueno, del lugar, no me acuerdo qué era Íbamos saliendo, íbamos corriendo Pues yo sentía que iba corriendo Pero pues todo pasa muy en cámara lenta el tiempo se hace eterno y vamos saliendo Y Ahí esta parte es muy chistosa A estas alturas de la vida ya han pasado varios años Más de 10 años de eso Y es que Había una viejita, había una adulta mayor Adulta Bueno, sí había una viejita ahí, ¿no? Y se paró en la puerta Los simulacros se los tomó muy en serio Porque bueno, a ti los simulacros te dicen como si sí, está en el marco de la puerta, no sé qué Y no te pasa nada pues la señora fue la primera en salir y no salió, o sea, se paró, era una viejita muy gordita. Y se, se parqueó, marica, en todo, el, en todo el marco de la puerta y nadie podía salir, y, 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 o sea, es que ni empujada. Esa señora dijo, aquí me muero y nos morimos todos. Y, y no se movía, marica, se quedó ahí en el marco de la puerta. Y pues los niños logramos salir como por los laditos, por debajo de las piernas de la cuchita y todo. Pero y no fue supremamente impresionante, angustiante. Además que los que han vivido sismos... Muchas veces eh, lo sienten cuando se van a acabar o desde el principio y así... Pero hay un punto en el que va empezando, va empezando y va escalando la situación... O sea, se va poniendo más y más difícil... Entonces, pues claro, el sismo empezó a incrementar... Y se escuchaba como en otros pisos y así en el fondo del lugar... Y todos empezaban a romper vidrios, se caían espejos, ventanas abiertas... Y pues empezaban a sacudir y se rompían... Uy no, estuvo muy denso la verdad pero me decían como, eres muy chiquita y reaccionaste muy bien, pues reaccionar muy bien en ese momento, pues los demás niños lloraban o gritaban o salían corriendo, mi reacción fue formarme, buscar a mi mamá, cogerla de la mano y salir de manera ordenada y fuimos los primeros detrás de la, de la señora, fuimos los primeros en estar detrás de la puerta, pero pues... Muchos me decían que para un niño era una situación muy calmada Mi siguiente sismo fue en la universidad Ya varios años después de eso Si pónganle que 10 años después de eso Ya tenía 21 años cuando estaba eh, en la universidad Y tembló durísimo Mi universidad es un potrero Entonces es un edificio y muchísimo, muchísimo pasto eh, Hay piscina, bueno, muchísimas cosas Es muy campestre, es muy bonita, yo la amo en ese tiempo la odiaba porque pues la universidad y pues era muy difícil bueno, En fin, el punto fue que no se podía hacer nada El punto de encuentro literalmente quedaba casi fuera de la universidad Y yo tenía eh, clase en el tercer piso, era eso en ese entonces Y eso quedaba sobre las calderas, que son las que calientan la, la piscina Algo así entendí, no, no sé la verdad, te estoy diciendo la verdad eso era lo que yo sabía la verdad Entonces mmm, Teníamos que salir corriendo Literalmente huyendo de Y la vaina era que No sé por qué por cuestiones de la vida Y el azar El profesor de esa clase no había llegado aún Me acuerdo que ya eran las últimas clases Ya casi nadie iba Los profesores llegaban re tarde Y bueno era en ese salón, bueno, en ese piso casi no se utilizaban los salones porque eran muy calientes aparte eran alfombrados y las ventanas no se abrían, o sea, era, era el infierno literalmente Entonces casi nadie daba clase en esas, en esas aulas Entonces éramos el único salón en ese momento que tenía clase en esa aula Y no teníamos docente Y éramos bastantes personas porque era una materia que se veía con más carreras Estábamos personas de. Pues, había psicólogos, había deportistas, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, o sea, había de todo, un poquito enfermeros, bueno, de todo. Entonces, lo que pasó fue que eh, todos se quedaron como en shock, las muchachas empezaron a gritar, está temblando, no sé qué, pues cuando tú estás en un piso más alto del primero, pues se siente un poquito más duro. O Esa fue la percepción de todos nosotros, hasta el momento, los que seguimos hablando de la situación. Decimos como, o sea, fue demasiado duro. Nosotros miramos por la ventana y la piscina se estaba sacudiendo, pero brutal. Ustedes no se imaginan, no se alcanzan a imaginar. Es como cuando uno coge un balde y lo empieza a sacudir y se empieza a recar el agua por todas partes. Así se, o sea, así se vio, se vio terrible. Realmente fue muy impactante. Y nadie sabía qué hacer y yo vi que se estaban aglomerando en la puerta, entonces yo decidí y dije con muchachos, calmémonos, tomemos aire, respiremos, hagamos eh, salgamos de manera ordenada. No nos podemos quedar en este marco porque somos demasiadas personas, no cabemos todos en este marco. En las universidades casi no hay mesas, son pupitres individuales, entonces no había tampoco donde resguardarnos. Sin embargo, en ese salón habían como dos mesas, pero igual les digo, éramos más de 20 personas. No cabíamos debajo de dos mesas y un marco de una puerta. Entonces, bueno, eh, organicémonos, traten de hacer filas, buscar una persona que les dé paz y vamos saliendo. La gente se tomó de las manos como pudo, agarró sus cosas. Agarró sus cosas, yo sé grosso error, eso no se hace. Cuando tú estás en una situación de esas, tú dejas todo, no interesan tus pertenencias, pero pues, pues no sé, o sea. Esa fue como la reacción de todos, como la manera de decir, sí, estamos tranquilos, vamos a coger nuestras cosas. Eh, se organizaron por parejas y salimos todos del edificio, bajamos las escaleras, cogiéndonos de las barandas, cogiéndonos de nuestros compañeros y llegamos eh, al, al punto de encuentro que prácticamente es fuera de la universidad, es en toda la puerta. Eh, pues nada. Ahí nos quedamos todos un buen rato hasta que todo pasó, ya todo se empezó a solucionar y nos mandaron a nuestras casas porque pues había muchachas y personas de otras facultades, de otras carreras que pues habían entrado como en pánico. En, la, en las universidades hay de todo, o así sea, si de por sí en los colegios hay de todo, en las universidades más, entonces pues es más más bueno y más en la universidad no es más probable encontrarte personas con ansiedad con depresión con ataques de pánico con todas esas cosas y es súper entendible y súper respetable y afortunadamente los docentes entendieron eso y nos mandaron a todos para nuestras casas después todos como no sabemos quiénes es esa pero le agradecemos que nos organizó Como que nos organizó y nos supo cómo mantener tranquilos <risa> ahora ...las versiones de mis compañeros de otros salones... ...que todos corrieron despavoridos... ...se sentaron a llorar... ...se sentaron debajo de los pupitres... ...parse, si algo y Dios no lo quiera... ...y usted se metió en un pupitre... ...marica, usted va a ser el último en salir... ...de los escombros... ...porque, porque eso no es seguro, sí no está bien... Eh, qué más les cuento... sí ...situaciones que yo iba a fue y jue, puchica. ...ah, bueno, una vez... ...uy, no, muy denso esto... ...una vez yo iba saliendo de una práctica... Eh, yo vivo en un pueblito afuera de Bogotá y yo, yo no sé qué le pasó a la universidad le, buscaba, le dejaban una de las prácticas más lejos de donde usted viviera si usted vivía, no sé, en Cajicá, le dejaban las prácticas por allá en Bosa Ciudad Verde, así, o sea, lo más lejos que pudieran de usted, ahí se las dejaban perdón, si estoy un poco ronca, pero pues, ajá amor, soy Rola y está muy temprano en la mañana y está haciendo mucho frío y entonces, bueno, yo tenía mis prácticas en Suba, esas prácticas específicamente en el hospital de Suba, no sé qué, bueno, ese día ya era el último día, habíamos celebrado eh, amor y amistad, amigo secreto, una dinámica súper chévere, si quieren después se las enseño, no voy a entrar en detalles, pero bueno, yo, bueno, eh, unas compañeras y yo salimos, ¿no?, a buscar el bus, y yo dije, bueno, pues vamos todas juntas, ellas si son de acá de Bogotá, no sé qué, por razones de la vida. Una iba para Zipa a visitar al, al novio, al exnovio en este tiempo, y la otra iba para el norte a visitar también a su novio. Todas se iban de plan conyugal, yo me iba para mi casa, aclaro. <coughs> y entonces nos subimos al bus, no sé qué, el bus, ese bus se supone que era como medio rural. Se da una vuelta por una montaña así toda rara Y después nos acaba a la, a la principal, la autopista norte Y ahí pues cada una se bajaba y cogía su voz. Entonces, mientras estaba dando esa vuelta súper rara Paró enfrente de un potrero inmundo Y se subió un tipo súper super chusco o sea Ay, a mí no me van a empezar a decir Ay, no, pero es que si es lindo yo me dejo hasta a violar No, amigos, no Así sea lo más lindo del mundo es tu integridad, marica, o sea, no, o sea, si el más, tipo más lindo, el gañán más gañán, te tiene que respetar igual, ¿sí? Y entonces, no, afortunadamente no nos tocaron ni pasó nada de eso, pero el tipo se subió y pues estaba chusco, se veía muy limpio, estaba vestido de paño, tenía la corbata, todo, ay, amigos, cuando saca un cuchillo, esos de matar ganado, pero enormes marica, eso parecía una regla, y yo me había sentado al lado derecho, en esos pesticos que va uno solo, hay como un lento y tenía la maleta en las piernas. En la maleta yo tenía pulso-oxímetro, tenía fonendo, tenía tensiómetro, tenía, bueno, todos mis elementos de, de práctica. O sea, mi, muchísimas cosas valiosas. Pues no será lo más caro del mundo, pero pues ustedes, para un estudiante, sus cositas son súper, súper valoradas. Hasta los apuntes. Imagínense ustedes perder su cuerno de apuntes en semana de parciales, presenciales eso no son hay que hay que no, para esencial, es que es más dura la cosa, eres tú con Dios mi amigo y bueno, mis compañeras, o sea yo nunca he sido muy de amigas, entonces mis compañeras iban juntitas, sentadas al lado izquierdo en su cuento, chateando, hablando paja, estamos de acuerdo que es Bogotá, ¿no? para si uno tiene que ser precavido con sus cosas, yo en un bus nunca saco el teléfono por obvias razones por lo que les voy a contar a continuación también, pero nunca lo saco por seguridad no falta el que pasa, te lo rapa y va el teléfono Entonces mis compañeras iban chateando Pues saca a mi señor su regla, su cuchillo, mata matar reces y las amenaza Y a una se le llevó la lonchera del, del almuerzo Pues ya no había nada, eran puras cocas sucias Pero ella decía que en un bolsillito de la lonchera era donde guardaba la plata Porque ¿quién se va a robar una lonchera? Mi amiga es Bogotá, te pueden robar cualquier cosa y a la otra pues llevaba el celular en la mano Entonces pues claro el tipo le dijo que se lo diera Ella obvio se lo dio Porque mi amigo se lo pidió de una manera muy cordial Con un cuchillo como de 30 centímetros en la mano ¿Quién, quién se va a negar a eso? <risa> Cualquiera se lo presta, no pasa nada Y a mí afortunadamente ni siquiera me voltearon a ver Yo tenía la maleta en las piernas Cuando yo vi que se subió ese tipo Yo lo vi raro, yo abrí las piernas Y la maleta cayó Y con, la, con el pie le empujé hacia atrás de la silla. Entonces pues el marica vio que yo no llevaba nada. Y creo que ni siquiera me vio la verdad. Estoy 100% segura de que el tipo ni siquiera me vio. Porque él no volteó O sea, se giró del lado derecho. Se giró del lado izquierdo. Pero yo estaba literalmente detrás del tipo. Entonces el man no me alcanzó a ver. Había niños, había muchísima gente. Después claro el tipo se bajó. Yo siento y estoy también súper segura. Que el man del bus, el conductor, era cómplice del man. Porque el man paró abrió la puerta, espero que el man robara, espero que el man se bajara, cerró la puerta y ahí se arrancó no sé, díganlo ustedes, déjenlo en los comentarios, si sí, habilito caja de comentarios pero para mí el tipo era cómplice, porque no hizo nada, no les digo ni siquiera arrancó ni frenó duro para que el man como que se cayera, se despistara, o sea no, no hizo absolutamente nada, no hizo ni bulla y bueno, ya nos bajamos, cogimos nuestro bus, llorando, cagadas del susto. Obvio, yo también estaba súper asustada. Yo dije, Virgen Santísima, acabo de sobrevivir a un robo en un bus. Y, y ya, o sea, fue como otra situación así súper paila, que afortunadamente tampoco me pasó nada. Y les voy a contar la última que fue un robo que sí fue directamente a mí. Yo iba saliendo de un concierto, yo soy fan número uno del rap, me encanta. Ay, no me han empezado, ay no, yo soy más fan, dime qué año. Ay no, no mames, me encanta el rap, fin. A mi manera lo vivo y ya, fin. Entonces, eh, lo que pasó fue que estábamos saliendo del concierto. Dimos muchísima boleta, eh, que era como nuestro primer concierto de rap. Esto pasó hace muchísimos años. Pónganle hace como 10 años. Uy, sí, yo, yo todavía era menor de edad. Entonces, bueno, pasó hace muchísimo tiempo. Yo saliendo saliendo del concierto. Era apto para mayores de 14, entonces todo nice. Pero aquí su servidora eh, le encantaron los grupos que iban después o sea, Era muy fan de los grupos que cantaban de últimas Entonces, por ejemplo, pónganle que a esa hora, A las 9 de la noche empezaba a cantar a Fast Natural Pues a mí en ese entonces me encantaba Todavía lo escucho bastante, pero en ese tiempo me enloquecía Samurai también cantó en ese... Era un rapa al parque Samurai también cantó en ese rapa al parque eh, Ay, ¿quién más? Ah, bueno la Infaya, no sé si saben quién es Y eh, bueno, como tal Cofilín Prole también canto esa noche Y cantaron muy tarde, o sea, eran mis grupos Favoritos en ese momento y cantaron muy tarde Ay no, súper feliz Porque yo me acuerdo que ese día También vi a Gabilonia, vi a Seas Negras Vi, bueno En ese tiempo era Crack Family todavía Vi al Zebra Bueno, muchísimos exponentes que guau wow, Más hay Van Gogh bueno, hay muchísima gente que yo... oye, no, me encantó, yo estaba feliz, contenta Pero bueno, ya eran, ponle tú, las once y media de la noche Nos decidimos ir Éramos varios, pero no sé qué pasó en un punto del camino En el punto más solo, oscuro, tenebroso y cerca de un puente No sé qué pasó con todos mis amigos Y quedamos solo, mi mejor amigo y yo Ay, amigos, no, lo peor Lo peor de lo peor Porque en ese momento se nos acercaron dos viejas Pidiendo monedas Nosotros como no mira no 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 tenemos <risa> Y empezamos a sentirme Porque se vinieron dos tipos detrás Y cuando nos dimos cuenta Estábamos acorralados Porque habían dos tipos más de frente Y nada amigos También tenían sus cuchillos mataganados Afortunadamente no eran como pistolas O sea es que uy no yo creo que es más Traumatizante <risa> Petrificante que te saquen un arma, a que te saquen un cuchillo. Yo sé que es un arma punzante, pero bueno, estamos hablando de un arma de fuego. Para mí, para mí, para mí su servidora es muchísimo más choqueante un arma de fuego. Obvio, un cuchillo también te puede matar, te puede hacer mucho daño, pero no es como que si salgo a correr me dispare con el cuchillo, ¿sí me voy a entender? Obvio, no salgan a correr, si ven que no tienen control de la situación, no lo hagan. Amigos, eran siete tipos, no... Bueno, eran siete tipos, eran cinco tipos y dos viejas. Yo personalmente le tengo más miedo a las mujeres porque las mujeres no se dejan hablar. Las mujeres son muy sangre fría, las mujeres son en temas de asaltos y esas cosas. Con las mujeres no se negocia, amigos. Entonces no pierdan tiempo con las mujeres, no se hacen ese tipo de negociaciones. El punto es que tenían a mi amigo contra las rejas. Afortunadamente agradezco mucho a Dios que los tipos no se intentaron aprovechar de mí ni, ni usar ni tocarme, ni absolutamente nada. Ellos solo querían mis cosas materiales. Y se los llevaron absolutamente todo. Eran las 11 de la noche, yo no tenía ni siquiera la chaqueta. Porque me la habían robado. Y era una chaqueta de baratillo, amigos, no era nada de marca. O sea, a ver, era una niña que va de un pueblo a una ciudad por primera vez sola, eh, pues, sin un adulto responsable, ¿no? Todos somos menores de edad. Y pues, hija un concierto de rap. Estamos que nadie sabe vestir Super hello para ir a un concierto de rap Entonces pues era una chaqueta barata Pero era calientica, marica estaba haciendo mucho frío O sea yo creo que esta una bolsa de Plástico servía en ese momento Para aislar el frío Entonces se llevaron todo Y salieron todos a correr Salieron todos a correr y mi amigo quedó ahí Contra las cuerdas, ay ya suéltelo Y cogí al más grande y le cogí la cara Y lo consentí y le dije Oye mira es que yo no vivo acá Yo vivo fuera de Buc al menos déjamelo del pasaje No sé qué Pero así súper panas Le cogí la cara Le cogí las manitos Yo no sé qué putas Me pasó a mí por la cabeza en ese momento <risa> Y ahorita me pongo a pensar Y digo, marica, yo cómo hice eso O sea, cómo fui a coger al tipo A consentirlo, a tocarlo Y a pedirle que me dejara lo del bus Ahí me dice este perro Amigos, yo soy morena, negra Me dice, no, mi mona <risa> Mi mona, su bolso ya se los llevaron. Yo acá no tengo que darle. Yo, ay, no, alguito Me dijo, no, monita, la dejo porque ya viene la tomba. <risa> fue la conversación más calmada que he tenido en mi vida. Y se los juro que fue así. O sea, si ustedes, si en algún momento se sabe mi identidad y se reveló la identidad del mejor amigo, les dejo el micrófono abierto para que le pregunten. Cómo fue la situación y, y fue así. Yo ahí negociando con el tipo mientras mi amigo estaba contra las cuerdas. O se le estaban medio encajando el cuchillo de lado de las costillas. Y pues nada, amigos. No hubo negociación, no hubo absolutamente nada. Ustedes me preguntarán qué pasó. <coughs> pues nada. Ellos se fueron. Eh, buscamos a la policía. Eh, aquí en Colombia, la policía, pues es muy conveniente, ¿no? Vio a los muchachos solos dijo, como de malas, no es mi problema. Ustedes verán qué hacen, nadie los mandó a venir, no sé qué, bueno, eh, que lo chupamos en pocas palabras. A la final, pues, no pasó nada, no hicieron nada, no fueron detrás de los ladrones, ni absolutamente nada. Incluso ellos los vieron correr la policía quedó como, ah, ya va muy lejos. <risa> y nada, no pasó nada. Entonces, bueno, mi amigo y yo, pues, mi amigo se puso a llorar de la impotencia, estaba muy triste. Yo le decía como, baby, tranquilo, no pasó nada, pues, estaba muy bravo, porque no me pude defender y, bueno, todas las cosas... Y amigos no pasó nada Realmente no es culpa de él No fue culpa mía Fueron situaciones de la vida Estamos de acuerdo con que el 90% De los colombianos en Bogotá ya los robaron Pues ya no pasa nada Son cosas de la vida cotidiana amigos Y, y pues ya no pasa nada Ha sido la última vez así que me han robado Afortunadamente Ah bueno que hicimos Nos fuimos para la estación de Transmilenio más cercana Sus servidoras no sé, no sé si sea correcta, cobarde, toche, torpe, no sé cómo lo quieran decir Pero nunca se ha colado en un Transmilenio Y de por sí, la vez que les voy a contar fue mi primera vez ¿Qué pasó? El salador nos vio sin ropita No, pues sin ropita no, sin chaquetas en esqueleto Yo tenía un esqueleto chiquito Y me lo habían, tenía stencil, o sea, lo habían, le habían hecho su graffiti super nice Ahí en el Rapal Parque y pues claro No nos veíamos muy... Vamos para el norte, no entonces el celador se nos vino y nosotros le contamos Oye mira es que nos acaban de robar, será que tú nos puedes ayudar, nos puedes dejar pasar, no sé qué No, 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 ¿qué les pasa? Váyanse de acá, bueno es súper agresivo el tipo yo, No, yo creo que también nos iba a sacar el arma el perro ese Entonces fue súper súper agramín Y lo que hicimos fue, nada, devolvernos un fucking puente supremamente largo Pero pues ya sin miedo de nada porque ya no teníamos nada más que nos pudieron robar En ese tiempo no mataban tanto entonces, pues, no pues, nos vencinan nada nos van a matar. Solo, pues, ya, no nos van a robar porque ya se les adelantaron. Entonces, lo que hicimos fue que esperamos que no vinieran transmilenios ni nada. Vimos una puerta abierta de Transmilenio, pasamos corriendo a la calle, tomamos impulso y nos colamos. Porque, amigos, no teníamos otra opción, la verdad. La verdad, la verdad, eran, llega a ser medianoche. Ya no estaban pasando casi transmilenios y el semáforo estaba en rojo y vimos que venía un Transmilenio, entonces aprovechamos, nos pasamos, eh, nos subimos y tomamos el Transmilenio y nos dejó, no nos llevó al norte, porque para el norte pasan como hasta las 10 de la noche y en ese entonces, no sé cómo esté la vuelta ahorita pero el punto fue que no nos dejó en el norte, nos dejó en otra estación y esa era su última parada Ahí eh, el celador si era buena gente Le contamos toda la situación Nos prestó el celular Llamamos a la mamá de mi amigo Llamamos a mi mamá, a mi papá Les contamos que estaban bien, que no se preocuparan Que estábamos esperando que algo pasara <risa> Que alguien nos rescatara no eh, mi, mi amigo llamó primero Y la mamá dijo No, yo lo recojo, no sé qué Entonces bueno el, el padrastro de mi amigo Sacó, pues fue Bueno, nos recogieron, el punto fue y um, después pues yo llamé a mis papás y les conté que estaba bien y toda la situación Y ya chequeé a mi casa como a la una y media de la mañana Mis papás se querían morir, no me dejaron salir por mucho tiempo Pues hacia Bogotá y así me dijeron que tuviera cuidado, que no sé qué Que pues es que era mucha gente, sí pudo, o sea pudo, pudieron haber pasado muchas cosas muy, muy graves esa noche Pero afortunadamente solo fue lo material Esas son mis experiencias así muy... Qué manera tan maravillosa de estrenar un micrófono. Uy, espero que todo haya quedado bien grabado. Espero que todo haya quedado grabado. Y pues nada amigos, eso fue todo por el podcast de hoy. Situaciones incómodas. Yo que situaciones hipotéticas. Cero hipotetismo. O sea, todo esto que les acabo de contar fueron cosas que me pasaron en la vida real. Fue afortunadamente hace muchísimos años. Ahorita por asunto de la pandemia, pues no, pues no salgo mucho de la casa. No he cogido muchos buses tampoco <risa> Y pues nada amigos Eso fue todo por el podcast de hoy Espero que les haya gustado Y pronto os oiré otro podcast Con un tema más elaborado Cuídense mucho, un beso, un abrazo Con dos metros de distancia por bioseguridad